0: Yo quisiera que toda la iglesia comprendiera y supiera lo mucho que a mí me tal vez me, me quebranta más el corazón que cualquier otra cosa cuando yo veo que miembros o personas de esta iglesia no no practican lo que yo les predico yo no estoy diciendo que yo quiero controlar tu vida yo no puedo yo siempre he dicho que el único poder que yo tengo es el poder de influencia yo todo lo que puedo hacer es pararme aquí y como un un centinela un de esos con un, una linterna uh, este tratando de advertir que hay un riesgo y tú vienes en camino para que no te caigas yo, todo lo que estoy tratando de hacer es uh, dios sabe que todo lo que yo quiero para ustedes es que dios bendiga tu vida dios lo sabe a veces mi trabajo no es muy fácil porque me corro el riesgo de que personas vayan a malinterpretarme. Y, pero eso es parte de lo que, de lo que yo tengo que, que esperar a veces. Pero en esta noche tal vez yo vaya a decir cosas que algunos de ustedes no estén de acuerdo. Y tú tienes derecho a tu opinión. Pero quiero recordarte que llevo predicando, llevo predicando mucho más que lo que algunos aquí tienen de vida. Yo tal vez no soy un, la persona más inteligente en este cuarto, pero estás viendo un hombre que tiene más experiencia... En el área del fundamentalismo y del cristianismo, con todo lo que yo he podido ver en todos mis años trabajando en la obra de Dios, tengo más experiencia que tal vez algunos de ustedes tienen o la mayoría de ustedes tienen, ustedes tienen en el área de que usted se, se considera un experto, en el área donde, que es la más fuerte en su vida. Y tal vez eso suena un poco vanaglorioso. Pero Dios sabe que no hay una onza de vanagloria en eso. Simplemente te estoy diciendo que estás viendo un hombre que no será muy inteligente, pero sí un hombre que tiene mucha experiencia. Haber visto en todos estos años lo que Dios me ha permitido ver a través del ministerio. Así que por favor en esta noche considera bien lo que voy a decirte. Y estate atento a cada palabra. En los días de la Biblia, las ciudades tenían muros alrededor de ellas. Tenían murallas. Usted lee la, la historia de Jericó y usted se da cuenta de que la, la, la ciudad de Jericó tenía una muralla grandísima, tan grande, que muchas veces caballos y Carrozas o carretas de caballos podían correr por encima de estas murallas, así de anchas eran. Usted estudia el, el, el libro de Nehemías si usted se da cuenta de que lo primero que el pueblo de Dios tuvo que reedificar fue los muros de la ciudad. Los muros de la ciudad estaban ahí para la protección de la ciudad. Las murallas estaban ahí para proteger a la ciudad. Del, de los enemigos que vinieran a tomar control de la ciudad si una ciudad no tenía muros era muy vulnerable a que el enemigo la viniera a tomar y muchas veces en guerras esas murallas servían de posición para los arqueros poder tirar sus flechas y no dejar que el enemigo se acercara al muro pero si el enemigo, el ejército enemigo podía derrumbar los muros o podía penetrar por los muros casi, era casi segura la destrucción y la derrota de esa ciudad, la conquista de esa ciudad. En esos muros habían puertas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Lot. Lot vivía en Sodoma y en Gomorra. Y Lot era un portero. Él era un hombre que estaba a la puerta y era un hombre en la en posición política, social, un hombre como un tipo de alcalde, un hombre como que era un tipo de persona que le daba la bienvenida a mercaderes, a negociantes y a, a personas de otros, de otros pueblos. Estas puertas y estos muros tenían diferentes propósitos. Escucha bien porque todo esto es bien importante para que entiendas el mensaje. Eran propósitos diferentes. Los muros, como te dije, estaba para proteger a la ciudad de que lo malo entrara. Ese era, esa era, era la, la razón para las murallas, era el propósito de las murallas, de los muros, era no dejar que lo malo entrara. Las puertas, sin embargo, estaban ahí para dejar entrar solamente lo bueno. Ah, por favor, recuerda eso porque es bien importante. Las murallas alrededor de la ciudad estaban para no dejar entrar lo malo. Las puertas de la ciudad estaban para solamente dejar entrar lo bueno. Pero los muros no eran una protección perfecta de lo malo porque de vez en cuando algo malo o alguien malo entraba por las puertas las puertas eran para solamente dejar entrar lo bueno pero sin querer de vez en cuando alguien malo entraba por las puertas now oiga bien, cómo podemos aplicar esto a nuestra iglesia nosotros aquí en esta iglesia también tenemos una muralla la iglesia es nos sirve a nosotros de protección en contra del pecado, en contra de lo malo. Esta iglesia debe ser una muralla alrededor de nuestras vidas. Cada vez que nosotros venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios ser predicada y ser enseñada, los principios que enseñamos, los estudios bíblicos, las predicaciones, a la escuela dominical, toda la enseñanza, la, la iglesia infantil, toda la enseñanza sirve como una muralla para no dejar que lo malo entre a nuestras vidas. Esta iglesia es un muro y mientras yo sea pastor, créeme que yo voy a siempre asegurarme de que esta iglesia sea un muro, sea una muralla que proteja a nuestros jóvenes, que proteja a nuestros niños, que proteja... A, 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 las, a, a nuestras familias, nuestras vidas, nos proteja del pecado, nos proteja de lo malo que hay allá en el mundo, yo voy a predicar fuerte en contra del pecado voy a predicar duro en contra del rock and roll, voy a predicar duro en contra del sexo ilícito, voy a predicar duro en contra del licor voy a predicar duro en contra de la cerveza de, de, de voy a predicar duro en contra de, del mundanalismo, voy a predicar duro en contra de las de la películas de Hollywood, voy a predicar duro en contra de todas aquellas cosas que son malas, que pueden destruir tu vida y pueden destruir la mía, la iglesia, mis queridos hermanos, es el reino de Dios sobre este mundo, Cristo dijo mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura, esta iglesia aquí, para nosotros es un mundo dentro de este mundo que está aquí, y nuestra vida debe ser centralizada en, en, en alrededor de este mundo nuestra vida debe estar centralizada alrededor de las cosas del Señor créame o no y como les dije al principio tal vez usted no esté de acuerdo en todo lo que yo vaya a decir pero lamento decirte esto si tú no estás de acuerdo tú estás mal yo estoy bien porque yo sé lo que estoy hablando pero la, 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 créeme no la iglesia es lo más importante que nosotros tenemos en este mundo la iglesia la iglesia es lo más importante que nosotros tenemos en este mundo no es la escuela cristiana. Aún mis hijos y los hijos de algunos de ustedes que van a Grace Baptist o Grace Christian Academy aquí... Esa escuela no es lo más importante. El programa de ellos, que ellos tienen de, de, de baloncesto y de voleibol, es bueno, mantiene a los jóvenes jugando en deportes, en un ambiente sano, en un ambiente de iglesia o de escuelas cristianas. Yo voy a ver a mis hijos de vez en cuando a verlos jugar. Hay un buen ambiente, no estamos metidos en el mundo, no hay donde hay muchachería mal vestida, no hay donde hay este este bebidas alcohólicas y drogas, un ambiente cristiano. Pero aún así, eso no es lo más importante. En, en, en la vida de, nuestra, de, nuestra, de nuestros hijos. Lo más importante, lo más importante en este mundo, para nosotros, es la iglesia. Y nuestra iglesia tiene paredes altas, murallas altas, para mantener afuera el licor, mantener afuera las malas palabras, mantener afuera el sexo ilícito, mantener afuera la mala vestimenta, Mantener afuera la música mundana, mantener afuera la falta de respeto, mantener afuera la falsa doctrina, mantener afuera la mala influencia, la, mantener afuera el mundanalismo, mantener afuera la mala juntilla, mantener afuera la rebeldía mantener afuera el vicio mantener afuera todo aquello que pueda ser destructivo a tu vida a mi vida, a la vida de nuestra familia, a la vida de nuestros hijos, nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios, de nosotros cuidar a nuestros hijos y criarlos en la amonestación y disciplina del Señor, cada padre, cada madre aquí bajo el sonido de mi voz, algún día le vas a dar cuenta a Dios por la manera en que tú has criado tus hijos, lo que tú le has enseñado, lo que tú le has permitido, Elí, el gran sumo sacerdote, Elí, perdió su posición y murió junto con sus dos hijos paganos e impíos ellos no conocían a Dios dice el día, y eran los hijos del sumo sacerdote pero más que cualquier cosa, Dios le dijo a Samuel, Elí ha honrado a sus hijos más que a mí y me, la, y me temo que en esta generación en que vivimos, tenemos padres que honran a sus hijos más que a Dios que permiten que sus hijos hagan cosas que no están bien del de Dios y yo te digo la verdad la iglesia aquí está preparada está establecida está puesta aquí como una gran muralla para, para mantener lo malo fuera de la vida de, de nuestros hijos de nuestras familias sin embargo como te dije hay un problema dice pastor entonces ¿por qué es que a veces tenemos problemas en la iglesia. De vez en cuando se mete un, un, ¿cómo se dice? este? Un camaleón. O se mete una muchacha o alguien que ha estado en la iglesia, se va al mundo y termina destruyendo su vida. ¿Por qué si tenemos una iglesia que... Predica tan fuerte en contra del pecado y, 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 y trata de advertir a, a, a los jóvenes y a los niños y a los padres, porque entonces a veces tenemos gente que se van al mundo y destruyen sus vidas. Hace calor, hermano. Este prende estos abanicos aquí, por favor. Gracias, para que circule un poco el aire. Gracias. Ahora sígame bien, como te dije, las puertas. Y los muros tienen doble propósito. Los muros estaban para proteger a la gente de adentro de que lo malo entrara. Pero las puertas estaban supuesto a ser para solamente dejar entrar lo bueno. Pero de vez en cuando algo malo entraba. Algo o alguien malo entraba en la ciudad y ese es el problema que aunque a veces nosotros tenemos estas altas murallas, no podemos controlar todas las puertas. En cada puerta hay un portero. Cada puerta de la muralla, en los tiempos de la Biblia, había un portero. Usualmente era una puerta principal. Y ahí en esa puerta principal había un portero, alguien que solamente estaba supuesto a dejar entrar lo bueno. La muralla era para no dejar entrar lo malo. Había uno que cuidaba de la puerta. Él abre la puerta y deja a entrar los que vienen de afuera. Pero de vez en cuando alguien que no era bueno entraba a la ciudad. Recuerda que la ciudad tiene que ser protegida. El muro es para no dejar que entre lo malo. Las puertas es para dejar que solamente entre lo bueno. Pero los porteros no hacían su trabajo de vez en cuando como deberían hacerlo, porque de alguna manera u otra, alguien malo o algo malo se metía en la ciudad y hacía que hubiera destrucción dentro de la ciudad. Óigame bien. Los porteros aquí representan a los padres. Como iglesia tenemos una gran muralla. Y yo te prometo a ti que mientras ustedes me quieran a mí como pastor, yo voy a predicar fuerte, voy a nombrar el pecado y tú no vas a tener que Tratar de descifrar si algo está bien o algo está mal. Yo lo hago tan claro que aun cuando tú haces lo que está mal, tú bien lo sabes, dentro de tu corazón sabes que no debes estar haciendo eso. Ese es el trabajo de estas murallas. Pero tú eres el portero. Tú eres el que cuida de las puertas. Y de vez en cuando, padres no hacen su trabajo. Y por esa razón es que dentro de una iglesia... Aún en una iglesia que se predica fuerte, que se tiene reglas, aún en una iglesia que usted bien sabe en dónde estamos parados, de vez en cuando tenemos uno, dos, tres o cuatro que se nos van al mundo, se van a hacer cosas que no deben y es porque padres no están haciendo su trabajo porque no est tú estás abriendo la puerta para solamente dejar que entre lo bueno pero de vez en cuando se te mete algo que no debe ser, no debe meterse hay ciertas puertas que hay que cuidar que, que solo lo bueno debe de entrar no, las, la, la, las murallas es la iglesia los porteros son los padres Te dice pastor entonces qué son las puertas bueno primeramente tenemos los ojos Padres aquí, yo quisiera que tú entendieras y tú comprendieras lo que yo te trato de decir cuando te digo que cuides lo que tus hijos ven en la televisión. Tú dejas que tus hijos se pongan a ver programas de televisión en tu casa que tienen malas palabras, que tienen escenas pornográficas, que le levanta las pasiones a los muchachos. Y a las muchachas, que, que procrea la rebeldía en ellos, promueve la, la falta de respeto, la falta de, de, de sumisión a la autoridad. Tú dejas que ellos vean esos programas y tú no te das cuenta de que tú como portero no estás, de, no estás supuesto a dejar entrar lo malo. Debes solamente dejar entrar lo bueno. Lo bueno se, que se encuentra en la iglesia, se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en las cosas del Señor. Sin embargo, algunos de ustedes padres no ven nada de malo con que sus hijos vean novelas no ve nada de malo con que sus hijos vean películas, que vayan a Blockbuster y se pongan a rentar películas, que se vayan a las tiendas a comprarse películas clasificadas R, P, X y lo que sea, y te pones a ver películas que tienen malas palabras y tienen escenas pornográficas, te pones a dejar que tus hijos compren este juego electrónico que tienen violencia, tienen mujeres con el pecho por fuera, los muslos por fuera, y entonces procrean una mentalidad. Eso es lo que eso tú tú, tú el periódico y mira lo que este muchacho en Omaha, Nebraska hizo, que se metió al mole y le quitó la vida a ocho personas y luego se la quitó a él tú encontrarás que en el trasfondo de ese muchacho, vas a encontrar que ese muchacho pasaba mucho tiempo jugando juegos de video y yo estoy convencido de que muchos de esos juegos de video tienen posesión demoníaca tienen tienen control demoníaco pero tú dejas que tus hijos jueguen esas cosas Óyeme oy, bien, las murallas no están supuestos a, a no dejar que, 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 que eh, cuidar de las puertas. Las murallas solamente cuidan que lo malo no entre en la iglesia. Pero ustedes padres son los porteros, ustedes se suponen que solamente dejen entrar los buenos a través de los ojos de sus hijos. Algunos de ustedes ya me apagaron, ¿verdad? Yo solamente te digo, vamos a esperar unos cuantos años. Como te dije, tú estás viendo un hombre con experiencia. Vamos a esperar unos cuantos años a ver qué sucede. Ahora tienen frío. ¿Qué hermano Julio, entonces vamos a apagar. Vamos a hacer esto. La unidad, no, no, póngalo en fan. La dos, la tres el de la izquierda ahí y ahora apague estos abanicos aquí perfecto ok, síganme bien hay otra puerta el oído yo puedo controlar lo que tus hijos y lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen aquí en la iglesia <ríe> y yo lo voy a controlar dice, ay pastor, usted se cree que manda no, yo no me creo que mando, yo mando yo no me creo, yo mando. Por eso me llaman pastor. ¿ok? Si tú, si tú estás diciendo, no, el pastor se cree que manda. No, te lo voy a aclarar, yo no me creo, yo mando. Yo mando a los diáconos, yo mando a los mujeres, yo mando a todo el mundo, excepto a Roberta. Yo voy a controlar, como pastor de esta iglesia, yo voy a cuidar de que no se meta música aquí, que supuestamente es cristiana. Con palabras supuestamente cristianas, pero con el ritmo carnal, el ritmo mundano, que parezca esto una discoteca, que parezca esto una barra, que parezca esto una cantina. Eh, mucha gente allá afuera quieren tener muchachas como estas muchachas que cantaron. Muchachas que son dadas a respetar, muchachas que son castas y puras y vírgenes y que se cuidan y no dejan que cualquier salamandra allá afuera, cualquier lagartijo allá afuera, las venga a manusear y las venga a, a sobar y las, las venga a, a defraudar. Son muchachas que se dan a respetar, pero mucha gente allá afuera quieren tener eso, pero no quieren pagar el precio que nosotros pagamos para tener eso. Como iglesia, yo voy a por una muralla tan alta que la gente de afuera la gente de afuera va a saber, con leer el nombre, ya saben lo que somos. Por eso es que mucha gente a veces no quiere regresar a esta iglesia. Y yo no estoy tratando, dice, pero pastor, usted no está tratando de tener una iglesia grande. La verdad del caso es que, como dice el hermano Kevin Win, mientras más grande la iglesia, más problemas. No, la verdad es que yo no estoy tratando de tener una iglesia grande para ser conocido como un pastor de una iglesia grande. Yo quiero que Dios nos dé una iglesia grande, que eso es, que sea indicación de que nosotros hemos podido alcanzar con el Evangelio un, un, un buen número de personas. Pero yo no quiero tener una iglesia grande al precio de tener una iglesia mundana. Yo prefiero tener 100, 150, 200 que son fieles, firmes en las cosas del Señor, a que tener 2.000 y tener una iglesia mundana. Yo no puedo controlar lo que tú ves y lo que tú oyes aquí en la iglesia. Y podemos controlar lo que tus hijos oyen y ven en la iglesia. Cuando tenemos actividades, cuando tenemos campamentos, cuando vamos a conferencias, los jóvenes van a ver lo que nosotros les decimos que van a ver, van a escuchar lo que nosotros les decimos que van a escuchar. Ellos van a hacer lo que nosotros decimos que van a hacer, porque están en la iglesia. Y, en la, mur y la muralla de la iglesia está aquí para proteger a la iglesia de que lo malo no entre. Pero yo no puedo controlar lo que tus hijos oyen y ven en casa no puedo y si tú como portero que estás supuesto a dejar que solamente oigan lo bueno pero tú dejas que ellos escuchen lo malo entonces no te quejes cuando algún día tu hijo o tu hija te rompan el corazón no te quejes nosotros podemos controlar los muros pero tú tienes que controlar las puertas Está la puerta de la boca, está la puerta de los pies. Damas y caballeros, estoy diciendo que la iglesia solo puede, solamente puede hacer lo suficiente. Y es hora de que tú entiendas que tú no debes depender de la iglesia para que tus hijos salgan bien. La responsabilidad no fue dada a la iglesia de criar tus hijos, fue dada a ti como padre. Sí, la iglesia puede ayudar. Y la iglesia es una muralla. Pero la iglesia no controla las puertas. Es hora de que dejemos de echarle la culpa a la iglesia si, por ejemplo, alguien decide destruir su vida. Yo, yo siempre he dicho esto. A mí me echan la culpa a veces por muchas cosas. Y de vez en cuando alguien dice, no, que... que esos jóvenes no fueran tan rebeldes si usted no fuera tan estricto. Óyeme bien, las reglas no hacen rebeldes, las reglas revelan a los rebeldes. Las reglas saca para afuera a los rebeldes. Y si tú me vas a echar la culpa a mí o le vas a echar la culpa a la iglesia por alguien que se va, entonces también tienes que darnos el crédito por aquellos que se quedan. Nosotros edificamos los muros, pero el hogar cuida de las puertas. Los muros están para no dejar que lo malo entre. Las puertas están para que solamente dejes entrar lo bueno. Pero muchos padres están fracasando... Porque están permitiendo que lo malo entre por la puerta de los ojos, por la puerta de los oídos, por la puerta de la boca, por la puerta de las manos, por la puerta de los pies. Tus hijos están haciendo cosas, viendo cosas, escuchando cosas, están envueltos en cosas, están trabajando en lugares que tú estás dejando que, que las que la puertas de tu hogar se exponga, se abran a esas cosas y por eso es que a veces tenemos en la iglesia jóvenes y, muy, y y, y hermanos y hermanas que tienen un conflicto vienes arrastrado a la iglesia te sientes obligado a estar aquí que no, que la iglesia es muy estricta I don't like the rules ah, yo no quiero que me digan qué hacer, yo no quiero yo quiero mi propia vida eso se debe a padres que dejan que las cosas malas entren por las puertas en vez de las cosas buenas no es fácil créeme, no es fácil mi esposa y yo hemos trabajado incansablemente y todavía no hemos terminado pero no es fácil nos corremos cierto riesgo, de vez en cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Sus hijos son bien inocentes, pastor, y mejor es que usted tenga cuidado, prepárelos bien, porque cuando vayan al mundo no van a saber cómo funcionar. Óyeme bien, yo creo firmemente que si yo los protejo y los cuido, Dios los va a ayudar a ellos a funcionar. Pero no ha sido fácil, es una lucha. De vez en cuando alguien me viene a casa o viene a mi esposa o viene a donde mí y me dice Pastor, pueden, pueden mis, sus hijos venir a tal lugar con mis hijos o pueden ir a tal lugar con mi verdad con los amigos y esto y lo otro, y yo enseguida llamo a mis hijos y les digo qué van a estar haciendo, ¿Qué van a estar mirando, qué van a estar, a, 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 ¿verdad? dónde van a estar, con quiénes van a estar, y a veces es que yo no los dejo ir y no te no es conmigo, no te no es conmigo, pero lamentablemente es que tú no cuidas tus puertas, yo cuido las mías. No, si me quedo sin membresía y si la gente se ofenda, que se ofenda. Pero yo no voy a perder a mis hijos con tal de complacerte a ti. ¿Eh? Me dan a cuidar las viñas y la viña que era mía no cuido. Y después se enojan conmigo. Eh, si el pastor pierde a sus hijos, la iglesia lo, lo crucifica. Oh, usted no cualifica para ser pastor porque no puede cuidar los de su propia casa. Pero también se enojan con el pastor cuando el pa la, la gente dice, ah, que el pastor no deja que sus hijos salgan con fulano o se vayan a la casa, que se creen que son perfectos. No, es que estoy cuidando las puertas que Dios me ha dado a cuidar. Si tú no estás de acuerdo conmigo, está bien, es tu, es tu opinión. Pero tú estás mal. Ahora, aquí es donde entro yo, y esta es la parte que más difícil se me hace cumplir. Te dije que habían murallas, muros alrededor de la ciudad, que cuidaban a la ciudad de no dejar que nada malo entre. Había también en las murallas puertas y había un portero en esa puerta que solamente debería de dejar entrar lo bueno. Esta iglesia es una muralla y vamos a, dejar, vamos a impedir que lo malo entre. Cada hogar aquí es una, es una puerta y ustedes padres son los porteros y es su trabajo dejar que solamente lo bueno entre. Pero en los días de la Biblia, encima de estas murallas, encima de la puerta, había una torre. Y en, en esa torre había un atalaya. Ve conmigo al libro de Segunda de Samuel, el capítulo 18, verso 24. Segunda de Samuel, el capítulo 18 y el versículo veinticuatro. Segunda de Samuel 18, 24 dice, Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El terrado es el techo. Y la Biblia nos enseña aquí que había un atalaya que había subido al techo y de allá arriba él vio a alguien que corría, vaya conmigo a Segunda de Reyes, el capítulo 9, verso 17. Segunda de Reyes, el capítulo 9 y el versículo 17. Segunda de Reyes, el capítulo 9, verso 17, dice la Biblia, y el atalaya que estaba en donde? En la torre de Jer Israel... Vio la tropa de Jeú que venía y, y dijo, veo una tropa y Joram, hijo, perdón, dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Aquí una vez más Dios empatiza que la atalaya estaba en una torre. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener una muralla. Vamos a tener reglas. Y quiero que sepan que van a haber ciertas reglas. Más, voy a añadir ciertas reglas ahora que el departamento de jóvenes está creciendo va a haber más reglas van a ser reglas diseñadas para no dejar que lo malo entre cuando yo veo que se está metiendo algo que no es lo que yo quiero en esta iglesia yo le voy a poner un paro a eso yo no voy a dejar que algo malo entre vamos a tener Murallas altas que impidan que lo malo entre. Voy a tener predicaciones fuertes. Vamos a predicar en contra del pecado. Como pastor yo voy a controlar las murallas. Pero tú eres el único que puedes controlar las puertas. Nosotros no podemos controlar lo que pasa en tu casa. Sin embargo, el atalaya... Es el hombre que se paraba arriba en la torre y velaba desde arriba a la gente que venía a las puertas. Yo soy el atalaya. Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Y el atalaya era el que podía mirar desde la torre aquellos que venían a la puerta, supuestamente buenos, para entrar. A, tu, a, 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 la, a la ciudad. Y yo como Atalaya soy el que miro desde arriba y miro lo que está entrando en tu casa y aunque yo no puedo controlar que tú abras o no abras la puerta, es mi trabajo advertirte, amonestarte. Dios me dice a mí que si yo no te amonesto, Dios va a demandar tu sangre de mis manos. Por eso es que tú me has oído a mí decir que cuando lleguemos al cielo, tú no vas a poder decirle al Señor que nadie te lo dijo. El atalaya no podía controlar las puertas, pero él podía advertir a los porteros. Ese es mi trabajo. No es el más placentero, pero es mi trabajo. Mi trabajo es dejarte saber las cosas que tú no debes dejar entrar por esas puertas. El atalaya era una persona entrenada profesionalmente para detectar al enemigo por más camuflajeado que él estuviera. Y hermanos y hermanas, tú estás viendo a un hombre, a un pastor, a un hombre de Dios que ha visto bastante, que ha recogido suficientes lágrimas, y yo he visto lo que pasa cuando gente abre las puertas y dejan entrar lo que ellos dicen pero yo no veo nada de malo con, se lo digo yo sé lo que estoy hablando si yo pudiera hacer algo esta noche, yo quisiera que cada uno de ustedes aquí esta noche confiaran, confiaras en tu pastor, confiaras en tu atalaya Dios te ha dado un atalaya no es fácil para mí pararme aquí y decirte esto, porque yo no quiero que vayas a interpretar que te estoy tratando de controlar tu vida no, Dios sabe, yo quiero lo mejor para ti. Algún día me voy a parar frente a Dios. Voy a tener que dar cuenta de lo que yo dije de cada mensaje que yo prediqué desde este púlpito. Yo todavía predico y estas grabaciones salen y hay gente que las escucha por otros lados y voy a tener que dar cuenta de cada una de esas palabras. Óyeme bien, yo quisiera que cada uno de ustedes, miembro de esta iglesia, aprendieran a confiar en el atalaya que Dios te ha dado. Yo no soy perfecto, no lo clamo ser. Yo no no soy el más inteligente, no lo clamo ser. Yo no tendré la solución a todos los problemas, no las clamo tener. Pero una cosa yo sí sé y te puedo decir, yo soy sincero y soy honesto y trato de ayudarte y oro por ti y sé lo que, te, lo que te puede destruir y como hombre de Dios, como atalaya de esta iglesia, me voy a parar en esa torre y voy a advertir a los porteros, voy a advertir a los padres, voy a decirle a ustedes padre, lo que tú no debes dejar entrar a través de las puertas de tu casa yo me corro el riesgo de que se enojen de que se ofendan pero le doy gracias a dios por el amor y el cariño que dios nos ha dado aquí yo creo que un pastor que no predica fuerte en contra del pecado a su iglesia no ama a su iglesia pero yo creo que el, pre el predicador sabio puede tener un balance y amar a su congregación y que la iglesia lo sepa. Y aunque haya fuego en el ojo del pastor cuando esté predicando fuerte en contra del pecado. Detrás de esa llama de fuego hay lágrimas y hay un sincero deseo de que tú puedes notar y saber. El pastor me predica duro y el pastor predica fuerte, pero el pastor a mí me ama. Por el amor de Dios, mis queridos hermanos, escuchen las advertencias. Dios le dijo a Ezequiel que si él los advertía y ellos no se arrepentían que él quedaría libre. La gente iba a ser castigada por su pecado pero él quedaría libre de la responsabilidad. La sangre no sería demandada de la mano del profeta. Yo quiero... Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, en estos tres años y medio que yo estoy aquí, ya voy para cuatro, mis manos están limpias. Hasta ahora mis manos están limpias. Y yo planeo mantenerlas limpias. Yo me arriesgo, me arriesgo a que te ofendas. Me arriesgo a que te enojes y te vayas me arriesgo a que me acuses de que soy me estoy tratando de meter de que estoy tratando de dictar eso no significa que yo voy a ir a tu casa voy a expensionar todo lo que tú haces yo no puedo hacer eso yo no quiero hacer eso yo no quiero ese trabajo yo no estoy tratando de, de, de controlar la vida tuya yo solamente quiero que tú me des a mí el privilegio, el honor de pastorearte y de advertirte y decirte, ¿sabes qué? Eso no te conviene. Y que tú digas, ¿sabes qué, pastor? Tal vez yo no estoy de acuerdo con usted porque no tengo la experiencia que usted tiene, pero yo confío en usted y yo le voy a hacer caso. A través de los años yo he perdido muchos miembros. Por mis advertencias a veces. Pero Dios me ha puesto por Atalaya. El atalaya fiel no era muy popular. Y tú estás viendo a un hombre que tampoco es muy popular. Yo, yo no sé, yo no sé por qué el conocerme es amarme. Pero a veces yo escucho de vez en cuando, yo escucho, oh, en la iglesia del, del pastor fulano, a, a, a ellos ahí le tienen miedo al pastor Ortiz. O de vez en cuando a, a, alguien le dice a, a los jóvenes de la iglesia, de, alguno, de de unas iglesias por aquí cerca, que no, dice oh, el pastor de ustedes, oh, él se ve tan muy estricto, oh, da miedo, oh, como si yo fuera un monstruo. No, no es que yo quiera ser un monstruo, pero me corro a veces ese riesgo. Yo no estoy diciendo que no me dejes decirte que dejes entrar por tus puertas, pero por lo menos me dejes dar la oportunidad de decirte lo que no debe entrar por tus puertas. Yo no te estoy diciendo que tú me, me tienes que dejar decirte cómo vestir, pero por lo menos me debes dejar decirte lo que no es la buena vestimenta para un cristiano. Yo no te estoy diciendo que yo te voy a decir a ti cómo debes hablar pero por lo menos me debes dar la oportunidad de, dejar, de dejarme decirte lo que no debes de decir. Alguien tiene que predicarte la verdad. Ahora, yo no sé qué clase de iglesia algunos de ustedes quieren. You know, el profeta Ezequiel era esa clase de profeta que Dios le dijo a él, esta gente te va a escuchar y tú van a, te van a decir, ay, qué voz de cantante tienes que si tú predicas tremendo, pero no van a obedecer. Yo no sé qué clase de iglesia la gente quiere hoy. A veces quieren un pastor que tiene, uh, como un títere, tiene hilos aquí, ¿verdad?, este, para ser controlado. Te digo la verdad, no trates, ni lo, ni lo pienses, ni te lo imagines. Prefiero que te vayas allá afuera y te consigas un toro y allá trates ahí con pelear con los cuernos de un toro, pero no te metas con el pastor. Ah, yo no estoy, vuelvo y digo, yo no estoy tratando de decir eso por vanagloria, yo lo que quiero es dejarte saber es que yo tengo un trabajo, tengo un llamado de parte de Dios y yo voy a cumplir ese llamado. Mi llamado es ser un atalaya y advertirte. No te estoy diciendo que voy a decirte dónde tus hijos deben de trabajar, pero tú, un padre sabio aquí vendría donde mí y me preguntaría, pastor, ¿qué usted cree de mi hijo o de mi hija trabajar en tal lugar? No, pastor, es que yo no voy a ir donde usted porque yo sé que usted va a decir que no. Okay. Ahí está. Ahí está. Te voy a ser sincero. Se ha hecho más y más difícil para los jóvenes hoy en día. Un joven cristiano, buscar un buen trabajo. Es bien difícil. Pero algunos de ustedes, padres, por, 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 el, por el amor al mighty dollar, porque necesitas dinero, porque tienes que ayudar con los pibes. Ahí llevas, vete y busca trabajo allá y vete y trabaja allí y ahí tiene música, ahí tiene mujeres y ahí tiene amigas, amistades eh, inmundanas, ahí no te importa nada de que tus hijos de que tus hijas se metan en ese tipo de influencia y ahí tú vas y te lo digo, por eso es, como iglesia, como muralla, no vamos a dejar que entre lo malo, pero yo no puedo controlar tu puerta. Yo te digo la verdad, si yo pudiera, si yo pudiera... no, Algunos de ustedes jóvenes no van a querer esto y le van a dar gracias a Dios que, que, no, no, que, que esto no es cierto. Pero si yo pudiera, yo te digo la verdad, si yo pudiera, Roberta y yo adoptaríamos a todos los jóvenes y a todos los muchachos de esta iglesia. Perdona si te ofendo, pero yo los adoptaría. Me los llevaría para casa. ¿Pero sabes por qué no lo hago? Porque comen demasiado. No, sinceramente, sinceramente. Yo, si algún, Si algo yo pudiera si algo yo pudiera hacer yo trataría de ayudar porque sinceramente a veces los jóvenes ni culpa tienen a veces le predicamos fuerte a los jóvenes y le decimos a los jóvenes y ustedes jóvenes y ustedes jóvenes pero son ustedes padres que le hacen falta cuatro tornillos yo lo que quiero es que tú sepas que como Atalaya te voy a advertir por favor, confía en el atalaya. Una de las, uno, uno de los errores más grandes hoy en día que muchos padres cometen es darle un celular a un, a un joven. ¿Ok? Enojate. Es más... Hey, va, vamos a tirar el cargamento completo. ¿Ok? Un muchacho... Un muchacho de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, que, que, o, o, que no, no tiene que tener un celular, a menos que ya el muchacho, a los 17 años, la muchacha tenga un trabajo y tenga una licencia para manejar. Y, y aún así tiene que estar controlado. Aún así. Ay, que si yo le controlo el teléfono a mi hija, se va de casa. Pues que se largue. Y no es interesante. Elisa nunca pensó de esa manera. Yo le, tengo, yo, yo le prohibí a mi hija cuando le di este celular a ella ella cumplió 18 años yo le di celular y yo le prohibí a ella llamadas de muchachos te las prohibí y yo cuidaba y velaba quién la llamaba y a mi hijo no la llaman muchachas y él sabe y si alguna de ustedes muchachas decide tratarlo <laughs> we'll see you in my office. <laughs> you know, some of you guys, you text message. You text messaging each other in the middle of the night, emailing each other, talking about nonsense. Nonsense. Yo soy tan anticuado que mi hijo Dani, que tiene 17 años, ya va a cumplir 18 y se va a graduar. Él no tiene ni un email address. No, Dile di lo que quieras decir de mí. Critícame si quieres criticarme. Pero los jóvenes hoy en día se meten en el internet y no están solamente mandando emails. No tienen nada que hacer. Por eso están metidos en el internet. Después están... Con una escopeta manteniéndose en un mall matando a la gente. No, es que todo hoy en día es internet, es email. No, a mí no me importa si me acusan a mí que yo vivo en la era de los pica-piedra. Hello, Wilma. Yeah, no me importa, no me importa. No, déjalo en CD sí, nada más. Estoy diciéndote en esta noche. Y you no, know, muchos jóvenes que se han metido en problemas con muchachos o muchachas, te garantizo que está involucrado el celular. Y está involucrado el Internet. Fotos que se toman y se mandan. Eso de MySpace. The high five. Look, you kids better understand this. If I catch any of you kids, I don't care who you are, it could be my son. My boys, it could be any of you, if, you're in the, in, if you are into that hi-fi stuff, and you're in that junk, talking junk, doing junk, and if you sing in one of these groups, that'd be the last time you sing. It'll be the last time Porque yo voy a proteger la iglesia de que lo malo entre. Pero ustedes padres van a la casa esta noche y van a tener tacos al pastor. Ah, es que el pastor es demasiado, ya el pastor se va. Yo, nosotros confiamos en mis, en mis hijos, yo confío en mis hijos, yo confío en mis hijas, no, yo confío. Y no, a usted no le faltan cuatro tornillos, a usted le faltan diez tornillos. I don't trust my boys. I don't trust my children. Yo no, yo. No. No. Hermano, ¿por qué usted no piensa como era usted cuando tenía esa edad? De momento, como que ahora usted confía en sus hijos es que mis hijos y yo tenemos una buena relación. Nosotros tenemos comunión abierta y mis hijos o mis hijas y yo siempre hablamos de todo. Well, big deal. Padres están supuestos a ser padres. La edad de, de, de los hijos y los padres, tener una relación más de amigable, de amistad y eso, no hay nada de malo con que padres y e hijos tengan una buena relación, pero eh, hoy en día la filosofía del mundo, parents are supposed to be buddies with their children. No, they're supposed to be parents. They're papá, mamá. ¿Sabe lo que papi hacía cuando yo me estaba portando mal? Papi se sacaba el cinturón y me decía, mijo, mira, mijo, huélelo. Me, decía, me lo ponía en la nariz y me decía, huélelo, huélelo, smell it. Me decía, smell it. Con eso nada más yo me portaba bien. Yo lo que quiero es que tú sepas, mis queridos hermanos, que Dios me ha puesto a mí por atalaya. Y lo más que a mí me duele es ver miembros de esta iglesia que no ponen en práctica las predicaciones de este púlpito. Yo no estoy diciendo que todos los que ponen en práctica lo que yo digo le ha salido todo bien, porque de vez en cuando, vuelvo y te digo, algunos, porque algo dejaron entrar que no debían entrar, destruyen sus vidas. Pero yo te digo esto, te garantizo a ti que tú tienes mejores probabilidades de que tus hijos hagan la voluntad de Dios si tú haces caso a lo que yo predico. Mejores probabilidades. Confía en el Atalaya. Padre, Señor, ya tengo que terminar.